0: Dios odia las mentiras. Lo más importante en el universo es la verdad, la verdad de Dios. Dios es siempre verdadero, siempre dice la verdad y siempre honra la verdad. Y ciertamente no puedes tener ninguna relación con Dios a menos de que esté basada en la verdad.
1: Nos gozamos en tenerlo nuevamente en sintonía en gracia a vosotros con el Pastor John MacArthur. Como uno de los caminos para guiar a la iglesia, el Pastor John MacArthur en ocasiones invita a la congregación a hacerle preguntas acerca de teología, vida cristiana o cualquier duda que tenga algún miembro de la iglesia. El día de hoy, el Pastor John MacArthur, en la voz del Pastor Luis Contreras, contestará algunas de esas preguntas en esta especial, muy especial edición, titulada Preguntas y Respuestas Bíblicas en Gracia a Vosotros.
0: Muchos de mis hermanos y y yo, todos cumplimos con el requisito previo de 1 Corintios 7. Estamos luchando con Dios en la búsqueda de una mujer que potencialmente sea una ayuda. Me encantaría escuchar sus pensamientos. Bueno, podrías tener un deseo fuerte por obedecer el mandato, pero no puedas encontrar a alguien que esté dispuesta a casarse contigo, así que, Siempre existe esa realidad. El matrimonio es la gracia de la vida. El matrimonio es la relación más satisfactoria de la vida en todos los frentes posibles. Creo que tienes que verte a ti mismo, y esto puede ayudar. Tienes que verte a ti mismo de la forma en la que Pablo describió el matrimonio en Efesios 5. Él básicamente dice que un esposo es como un salvador para su esposa. Eso es esencialmente lo que dice. Y creo que la carga realmente recae en los hombres. Para verse a sí mismos como aquellos que rescatan a las mujeres de la soledad. Que rescatan a las mujeres de estar en una insatisfacción, una vida de insatisfacción, de estar en un lugar donde no están protegidas, no son cuidadas, no se les provee, no son amadas, no se les da la oportunidad de tener hijos. Necesitas buscar a alguien que ama a Cristo para que pueda ser un salvador para esa persona y un protector y un proveedor. Pero tienes que ver el matrimonio como la forma en la que el Señor ve a su iglesia. Él sabe que la novia tiene problemas, pero Él es su Redentor, Él es su Salvador. Y creo que si puedes encontrar una mujer piadosa, esa recompensa es la recompensa más grande que la vida puede ofrecer. Nada más no dejes que el mundo defina lo que debería ser esa mujer. Muy bien. Hola, Pastor John. Mi nombre es Gergen. Me preguntaba cómo ayudaría usted a alguien a reconocer y comprender si está llamado a predicar. Bueno, creo que el resultado final de ser llamado a predicar es, en primer lugar, a partir del deseo de tu corazón. Leemos en la carta de Pablo a Timoteo, si un hombre desea el cargo de obispo o de pastor, buena obra desea. Eso nos indica que viene del corazón. A menudo le he dicho a la gente que si puedes hacer cualquier otra cosa y estar contento, probablemente deberías hacer eso. Pero si tú literalmente estás impulsado por el deseo de servir al Señor en el ministerio pastoral y predicar y enseñar su palabra, ese deseo, dado el hecho de que estás honrando al Señor con tu vida, es probablemente la expresión de la voluntad de Dios. Tú sabes que el Antiguo Testamento dice, si te deleitas en el Señor, Él te concederá el deseo de tu corazón. Lo cual es que no Él va a satisfacer tu deseo, sino que va a plantar el suyo allí. ¿De qué otra manera puedo saber qué hacer? El Señor no me va a hablar desde el cielo. No voy a tener una intervención sobrenatural milagrosa. ¿Cómo sé lo que Dios quiere que haga? Es impulsado por un deseo dado por Dios en la vida de alguien que lo está honrando. Entonces, comienza con ese deseo y luego es confirmado por la iglesia, por las personas que te conocen y ministran junto a ti, en donde tienes este fuerte deseo y y realmente abruma cualquier otra ambición y hay una afirmación a tu alrededor de que exhibes los dones para hacer eso, sigue por ese camino y el Señor continuará confirmándolo o te redirigirá. Muy bien. Hola. Mi pregunta es, si a Dios no le gusta el pecado, ¿por qué creó el árbol de conocimiento del bien y del mal?, Es muy importante preguntar eso. Ahora tienes que escuchar con atención porque esta es una respuesta importante. Entonces, lo que estás diciendo es que si Dios odia el pecado, ¿por qué permitió que sucediera algo que podría causar el pecado? La respuesta es porque lo más importante en todo el universo es la gloria de Dios. Y escucha, si no hubiera pecado, no habría perdón. Y Dios quiere mostrar su perdón. Quiere mostrar su misericordia, quiere mostrar su bondad, quiere mostrar su gracia, quiere mostrar que Él es un Dios salvador, quiere mostrar su santidad y quiere mostrar su santidad eh, al grado que Él quiere mostrar su derecho a juzgar el mal. ¿Cómo puede Dios hacer todo eso si el mal no existe? Entonces hay un sentido en el que Dios tiene que permitir el mal en el mundo para mostrar su gloria en su sentido más completo. Todo al final es para la gloria de Dios. Gran pregunta. Hola, mi pregunta tiene que ver con Hebreos 6. ¿Alguna vez ha visto usted a alguien después de exhibir el estilo de vida de Hebreos 6 arrepentirse? Bueno, creo que el punto de Hebreos 6 es decir que eso no sucederá. Y estoy viendo Hebreo 6, solo escucha esto. En el caso de los que alguna vez fueron iluminados, ese es el versículo 4. En otras palabras, tienes el conocimiento completo del Evangelio. Has probado o gustado del don celestial, has probado la salvación. Y después en el versículo 5 dice, y has gustado de la buena palabra de Dios. La imagen aquí es de alguien que tiene una revelación completa. No queda nada fuera. Ha sido iluminado en tu mente. Literalmente has tenido una experiencia del regalo celestial de la salvación. Has sido partícipe del Espíritu Santo en que la bondad de Dios se ha derramado sobre ti. Te has sentado bajo la enseñanza verdadera de la palabra de Dios y has visto el poder de Dios demostrado ante tus ojos mismos. Si has tenido esa exposición completa, El escritor de Hebreos dice, y luego te has apartado o has caído. En otras palabras, le diste la espalda. Es imposible renovarlo nuevamente al arrepentimiento. Entonces, si es imposible, no va a suceder. Esto coloca a las personas que han tenido una exposición total al Evangelio en una posición muy peligrosa si no creen. La Biblia está diciendo que si tú rechazas con revelación total, completa, y él usó todo tipo de frases para describir eso, Si rechazas el Evangelio con revelación completa, ¿qué más puedes tener? ¿A dónde vas a partir de ahí? Si con esa revelación completa retrocedes de la fe en Cristo, es imposible renovarte nuevamente para el arrepentimiento. De hecho, eres culpable de crucificar al Hijo de Dios y de ponerlo en una vergüenza abierta. Nadie corre un peligro más grave que cuando tiene la revelación completa de la verdad acerca de Cristo y se aparta de ella. Hola, Bill. Hace cuatro días me enfrenté a algo. Un hombre que conozco desde hace veinte años. Y, y él dijo, sabemos que vas a Grace Community Church y no usas un tapabocas. Quería saber, decirme que ahora ni siquiera va a venir a mi casa de repente por eso. Y fue impactante para mí. No sabía cómo responder eso o cómo responder a eso de una manera adecuada. Bueno, déjame ayudarte con eso, Bill. Eso es lo que espero. Pero el capítulo 2 de Hebreos dice que el diablo mantiene cautivos a los hombres al temor de la muerte durante toda su vida. Si tú le dices a la gente que puede morir por algo, las aterroriza si no tienen esperanza. Si no saben lo que significa la muerte o hacia dónde van, eso es lo peor en lo que pueden pensar. Por eso... Se llama la muerte el rey de los terrores. Y el diablo los tiene esclavizados a ese miedo y es el miedo a la muerte. Así que yo creo que si yo estuviera hablando con un amigo así, le diría, te gustaría liberarte de ese miedo. ¿No querrías tener absolutamente ningún miedo a la muerte? ¿Te gustaría darle la bienvenida a la muerte como un amigo? ¿Te gustaría poder decir, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Te gustaría vivir sin miedo alguno a la muerte, más bien esperándola por lo que hay más allá de ella en las glorias del cielo. Yo solo iría de ahí al Evangelio. Él ya está preparado para eso. Este podría ser el mejor momento en todas nuestras vidas para confrontar a la gente con el hecho de que Cristo elimine ese miedo. ¿Verdad? Digo, ese es el mensaje. Necesitamos estar gozosos, necesitamos estar contentos, necesitamos ser amorosos, amables gentiles y también necesitamos decirle a la gente que el Señor da la salvación que quite el miedo a la muerte, ¿verdad? Muy bien. Hola, Pastor John, mi nombre es Val. ¿Cuán prioritario es para una iglesia tener un ministerio en español? No puedo creer que yo no esté en la capilla y alguien esté aquí hablando en español a esta congregación. No tener un ministerio en español sería incumplir la gran comisión. No creo que sea algo que tú decides hacer. Me sorprende cómo las iglesias estarían dispuestas a enviar dinero a algún lugar del mundo, a algún campo misionero oscuro, pero sin darse cuenta de que tienen un campo misionero masivo en su propia área. No es solo que tienes un ministerio en español, entre comillas, es que alcances a la gente que te rodea, a lo más lejos que puedes llegar. No sé cómo podrás justificar la indiferencia. Eso no tiene que ver con tener suficiente dinero para hacer algo. Eso tiene que ver con cumplir la gran comisión, empezando por tu Jerusalén, luego Judea, y luego los confines de la tierra. Muy bien, gracias, gracias. Hola, Pastor MacArthur, mi nombre es Chi. Y tiene una pregunta con respecto al estándar de cómo la iglesia... Sí, no lo sé, creo que la gente piensa que simplemente cualquier cosa funciona si no está en un edificio, usted sabe. No, no, muy buena pregunta y es parte de la cultura de los jóvenes. Mira, la iglesia Zoom no es una iglesia, no es una iglesia es estar viendo la televisión. No hay nada, no hay nada en eso que cumpla con la definición bíblica de estar juntos, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, reunirnos, cantar, hablando entre vosotros en salmos, himnos, cánticos, espirituales, cantando y lavando al Señor. La definición de una iglesia es muy clara. En el Nuevo Testamento vemos la imagen de la misma. Se reunían el primer día de la semana, adoraban al Señor, ellos oraron, Sabemos que fue la doctrina de los apóstoles, la oración, fue comunión y fue el partimiento del pan en la cena del Señor. Entonces, la iglesia está definida claramente y es la comunión de los santos, es compañerismo, es asociación. El término koinonia significa una unión. Ni siquiera funciona a menos de que las personas estén mutuamente, como decíamos esta mañana, usando mutuamente sus dones espirituales y encontrar el cumplimiento maravilloso, De todos los unos a los otros. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento edifíquense unos a otros, oren unos por otros, repréndanse unos a otros, aliéntense unos a otros, uno y otra vez, unos a otros, unos a otros? Somos solo la iglesia cuando estamos juntos. Y la iglesia es la iglesia cuando adora corporativamente, cuando ora corporativamente, cuando oye corporativamente la predicación de la palabra de Dios. Esas son las cosas que definen a la iglesia. Como la iglesia es esta comunión de personas, esta comunión de personas cuyas vidas se mezclan en una expresión profunda de amor y unidad. Y eso no sucede en ningún tipo de ambiente de video. Hola Pastor John, a la luz de los santos del Antiguo Testamento que caminaron de manera reprensible como Job, ¿cómo fueron santificados ya que no tenían la morada del Espíritu Santo que disfrutan los creyentes del Nuevo Testamento? Tenían la morada del Espíritu Santo o no podrían haber sido redimidos, no habrían sido salvados, no habrían sido justificados. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces él fue justificado por la fe en Dios. Así es como los santos del Antiguo Testamento fueron justificados y esa es siempre la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida. Entonces no tienes la ausencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la presencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El salmista dice, no quites tu espíritu de mí, porque él sabe que eso sería un desastre. Toda su vida espiritual depende de la obra del Espíritu Santo. Entonces, es solo una cuestión de grado. Y Jesús dijo en el Aposento Alto, Él dijo, el Espíritu Santo ha estado con ustedes. Él estará en ustedes. Entonces, es la plenitud. Entonces, lo que escuchamos en el Nuevo Testamento es ser llenos del Espíritu. Es el grado al que el Espíritu nos llena. Bien. Hola John. En su vida como pastor, ¿cuál ha observado que es el mayor peligro que enfrenta esta iglesia además del ego de los políticos de California? Los políticos no son una amenaza para esta iglesia. Cualquier político que cree que puede amenazar al Señor Jesucristo quien es la cabeza de la iglesia realmente se engaña de grandeza. Hay quienes piensan que pueden. Las únicas amenazas contra esta iglesia son internas, no son externas. Cuanto peor se ponga afuera, más fuerte se vuelve la iglesia. Y en el contexto de todo el caos, la iglesia florece. Así es como el Señor purga a la iglesia. Porque necesitamos tener por sumo gozo cuando nos llevamos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe tiene una obra de perfeccionamiento, ¿verdad? En donde la iglesia debe tener cuidado es cuando cambia su lealtad del Señor de la iglesia a cualquier otro señor, a cualquier otra filosofía a cualquier otro evangelio, cualquier otra cosa. Lo mínimo a lo que hay que temer es algún grupo de políticos. Ellos son los que deberían estar aterrados. Ellos deberían estar aterrados. Las iglesias necesitan ponerse de pie y decirles eso. Eso es parte de la responsabilidad de la iglesia. Pero dijo, el juicio comienza en la casa de Dios. Eso no solo significa que Dios juzga a su iglesia. Ese no es el punto Más bien que ese juicio viene de la iglesia. Pero la iglesia evangélica está tan empeñada en querer que al mundo le guste la iglesia, que no ejerce el papel de juicio que la iglesia debe tener en la sociedad. Lo único que amenaza a la iglesia es no estar totalmente comprometidos con Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces todas las amenazas en la vida de la iglesia están en el interior. Lo cual es la razón por la que la primera instrucción en el Nuevo Testamento para la iglesia es que, si alguien está en pecado, ve a esa persona, confronta a esa persona. Si no escucha, toma dos o tres testigos, vuélvelos a confrontar. Si no escuchan, dile a la iglesia que los confronte. ¿Por qué? Porque es el pecado en la iglesia, no afuera de la iglesia, lo que corrompe a la iglesia. Hola, Pastor John, soy Brenda. En Números 21, 4 al 9, Moisés hace una serpiente de bronce en un palo. Y los hebreos no lo adoran, pero usted sabe, lo miran. Y yo digo, ¿por qué? Luego más tarde lo adoran. Entonces es, ¿por qué? ¿Qué fue eso? La serpiente levantada en el desierto fue una muestra de confianza en Dios. Era una muestra de confianza en Dios. No era un ídolo en lugar de Dios. Cayeron en eso, pero fue una muestra de confianza en Dios. Mordidos por serpientes, no asumirías que una cura sería mirar a una serpiente en una estatua. Pero Dios estaba diciendo, este es un símbolo de que confías en mí. Este es un símbolo visible de que confían en mí. Y el paralelo a eso, no sé si alguna vez usaste una cruz alrededor de tu cuello. Está bien, pero mucha gente lo hace. ¿Adoramos la cruz? No. Pero como fue levantada la serpiente en el desierto, así fue levantado el Hijo del Hombre. Y para ellos la estatua era el símbolo el poder, la protección y la liberación de Dios, como la cruz es nuestro símbolo de su protección, poder y liberación. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hola, Pastor John. Mi hermano aquí me ayudó a escribir esta pregunta. Dice, cuando Jesús estaba en la cruz, en Mateo 27, versículo 46, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos teólogos dicen que Dios no abandonó a Jesús. ¿Dios abandonó a Jesús? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, en primer lugar, tú entiendes que Nuestras mentes finitas tienen dificultades para comprender la relación infinita en la Trinidad. Pero déjame ayudarte si puedo a explicártelo. Entonces, no hay otra posibilidad más que Cristo fue abandonado por su Padre. No significa que Él dejó de ser Dios. No significa que dejó de ser el Hijo de Dios. Pero el abandono es claro como el cristal. Y se define mejor en 2 Corintios 5, 21. Dios, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, cuando el Padre colocó sobre el Hijo todos los pecados de todas las personas que alguna vez creían a lo largo de la historia humana, en las tres horas de oscuridad, en ese sentido, Él cargó con nuestros pecados, en el lenguaje de Pedro, en su cuerpo, en la cruz. En esas horas, cuando por única vez en toda su existencia eterna, él fue hecho pecado. Hubo una brecha necesariamente entre Él y el Padre. Y cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? El por qué es el grito de una persona inocente. ¿Por qué me has desamparado? No había pecado en Él. Él era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Él estaba llevando el castigo de los pecadores. Y el castigo es separación de Dios. Pero no se convirtió él en pecador y es por eso que el por qué está ahí. Si él dijera, sé que he hecho algunas cosas para merecer esto, entonces todo el evangelio se colapsa. Así que eso es lo único posible que se le puede oír decir, ya viene, está por venir y no lo merezco, pero lo acepto. Incluso en el jardín él dijo, pase de mí esta copa. La gente dice, bueno, estaba él tratando de escapar de la cruz. No, él simplemente estaba reflexionando en la realidad de que por primera vez y única vez en toda la eternidad, él se convertiría en la víctima de la furia de Dios a favor de los pecadores. Y todo en él rechazaba eso. Así que eso es lo que esperaríamos que dijera. Y creo que R.C. tenía razón. Estaba en lo correcto al decir que soportó lo que es el infierno, el castigo divino. Él soportó todo el infierno por todos los que alguna vez creerían a lo largo de la historia humana en la furia de Dios en las horas de la oscuridad. La separación fue tan real que él fue abandonado. Muy bien. Buenas noches, Pastor John. Mi nombre es Jeff. ¿Cuáles serían los tres pasajes más esenciales de las Escrituras o las doctrinas en la enseñanza y capacitación que usaría usted en el contexto del Ministerio de Jóvenes? Sí, si estuviera comenzando el Ministerio de Jóvenes, esto sería cierto sin importar lo que estuviera haciendo. Yo simplemente me concentraría en la persona de Cristo. Yo simplemente haría todo por concentrarme en la persona de Cristo. Yo llevaría a los jóvenes a lo largo del Evangelio de Juan o del Evangelio de Marcos, lo cual es una vida condensada de Cristo. Incluso yo, esto podría sonar extraño, pero incluso iría a lugares como Colosenses y Hebreos para mostrar las profundidades de Cristo. Yo creo que la vida cristiana es Cristo. Todo tiene que ver con Él, contemplar su gloria y ser transformado a su imagen. Entonces, creo que nos equivocamos cuando solo le hablamos a los niños acerca de su vida. Ya sabes lo que necesitan hacer en su vida y necesitan tener devociones y necesitan hacer esto y aquello. Creo que solo necesitamos levantar a Cristo y cuando Él es levantado, Él los atrae hacia Él. Así que me enfocaría sin descanso en Cristo. Gracias. Mi nombre es Emily. Hola, Emily. Mi esposo y yo recientemente... Salimos del movimiento hipercarismático, nuestros hijos están fuera de la escuela pública, mi matrimonio ha sido salvado y me di cuenta de que soy una pecadora miserable, salvada solo por la gracia de nuestro Dios Santo, así que gracias. Mi esposo es bombero, así que me envió un mensaje de texto para que fuera valiente, lo cual estoy tratando de hacer para hacerle una pregunta. Pregúntale cómo entendemos este versículo, Marcos nueve treinta al cuarenta. En un mundo de falsos profetas... Predicadores herejes, milagros falsos, etcétera. Mira, las personas pueden ser seducidas fácilmente porque sus intenciones son correctas. Digo, ¿quieres lo correcto? ¿Quieres conocer al Señor? ¿Quieres seguir al Señor? ¿Quieres su poder en tu vida? ¿Quieres su protección en tu familia? Y entonces, esto es lo que estábamos diciendo antes. Hay seducción en ese tipo de formas falsas de cristianismo. Te atraen con falsas promesas. Las promesas falsas son promesas de poder especial, experiencias especiales, autoridad sobre demonios, hablar en lenguas, lo que se convierte en una especie de lenguaje de oración íntimo con Dios que te da acceso al trono que las personas que no hacen eso no tienen. Todo eso es engañoso y hasta que solo hay un antídoto para las mentiras. Muy bien, solo uno y esa es la verdad. Y lo maravilloso de esto, Emil, es esto. Cuando comenzaste a escuchar la verdad, supiste que era la verdad. Sí, correcto. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres hija del Señor. Y estabas engañada, pero cuando escuchaste la verdad, supiste que era la verdad. Los creyentes verdaderos, cuando escuchan la verdad, saben que están escuchando la verdad. Eso es porque el Espíritu de Dios reacciona a esa verdad y presiona esa verdad en tu corazón. Entonces, no hay una estrategia en particular para escapar de eso. La única salida es escuchar la verdad. Gracias. Hola, hola, Pastor John, hola. Me llamo Ulises y he estado asistiendo a Grace durante aproximadamente un mes. ¿Qué hace que esta iglesia esté más alineada bíblicamente que otras o que esté más correcta con respecto a las escrituras? Y la razón por la que pregunto es, con sinceridad, para poder estar preparado para responder cuando alguien me haga esa pregunta. Claro, mucha gente es sincera. No se trata de sinceridad. Se trata de la palabra de Dios. Así que tomamos este libro y seguimos sus instrucciones. Y no creemos que haya ninguna revelación de Dios más allá de este libro. Y esa es la diferencia. Todo se basa en la autoridad de las Escrituras. Entonces es solo una cuestión de usar bien la palabra de verdad, por lo que se trata de interpretar las Escrituras con precisión. Y eso es lo que hacemos. Nosotros simplemente seguimos el libro. Y eso es lo que nos distingue. Muy bien. Y por último, pero no menos importante, mi nombre es Vela ¿Por qué importa la verdad? ¿Por qué tiene valor? En primer lugar, Dios dice, hay seis cosas que odio. Sí, siete. Primero, una lengua mentirosa Las mentiras corrompen toda relación ¿Verdad? La única forma en la que puedes tener una relación con alguien Es con la verdad No puedes funcionar con mentiras Digo, lo estamos viviendo en nuestra sociedad en la actualidad Satanás es un mentiroso Es el padre de la mentira No propaga nada más que mentiras Dios odia las mentiras Lo más importante en el universo Es la verdad, la verdad de Dios Dios es verdadero Siempre verdadero, siempre dice la verdad y siempre honra la verdad. Tú no puedes tener una relación significativa con nadie basada en las mentiras. Y ciertamente no puedes tener ninguna relación con Dios a menos de que esté basada en la verdad.
1: Y ha sido como el pastor John MacArthur concluye esta edición especial titulada Preguntas y Respuestas Bíblicas en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Fortaleza para Hoy, en donde John MacArthur provee pensamientos devocionales con el propósito de ser expuestos a las verdades de las Escrituras para que sea enriquecido en su fe cada día. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le quiero recordar, que puede escuchar y descargar esta edición especial, Preguntas y Respuestas Bíblicas, así como también aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,